0: எழுத்தாளர் திரு ஜெயமோகன் எழுதிய வெண்முரசு நூல் ஒன்று முதற்கணல் நாற்பத்தி எட்டு பகுதி ஒன்பது ஆடியின் ஆழம் வாசிப்பது காயத்ரி சித்தார்த் பாலையில் இரவில் வானம் மட்டுமே இருந்தது இருளில் நடக்கையில் வானில் நீந்தும் உணர்வு எழுந்தது ஆனால் மண்ணை மட்டுமே பார்த்து சிறிது நடந்தால் மண்ணில் ஓர் ஒழி இருப்பதை காண முடிந்தது புதற் கூட்டங்களெல்லாம் இருள் குவைகளாக ஆகி பாதை மங்கி தெரிந்தது பீஷ்மர் அனிச்சையாக நின்றார் மெல்லிய ஒளியுடன் ஒரு நாகம் நெளிந்து சென்றது பெருமூச்சுடன் பொருளில்லாது ஓடிய எண்ணங்களிலிருந்து விடுபட்டு இடுப்பில் கைகளை வைத்து கொண்டு சுற்றிலும் பார்த்தார் நீர்வளம் மிக்க மண்ணில் பிறந்து எவருக்கும் பாலையை பார்க்கையில் வரும் எண்ணங்கள்தான் முதன்முறையாக அந்த வெற்றுநில விரிவை பார்க்கையில் அவருக்கும் எழுந்தன கல்லில் செதுக்கப்பட்ட பறைவாத்தியத்தை பார்ப்பது போல ஓவியத்தில் வரையப்பட்ட உணவை போல பயனற்றது உரையாட மறுப்பது அணுக முடியாதது பெரிதொரு குளம் வணங்கும் கனியாத தெய்வம் அலையலையாக காற்று மண்ணில் படிந்திருக்க வெந்த வாசனையை எழுப்பியபடி பொன்னிறத்தில் பரவி தொடுவான் கோட்டில் வளைந்து கிடந்த நிலத்தை பார்த்தபோது ஏன் மனதை துயரம் வந்து மூடுகிறதென்று அவருக்கு தெரியவில்லை அறிந்தவையெல்லாம் பொருள் எழந்து நம்பியவையெல்லாம் சாரமிழந்து அகம் வெறுமை கொண்டது மண் மட்டுமே எஞ்ச அவர் இல்லாதது போல தோன்றியது வணிக கூட்டத்துடன் நடந்தபோது மெல்ல எதிர்பக்கமாக சுழன்ற மண் பெரும் சுழி ஒன்று என மயங்கச் செய்தது பின்பு அவர் கழைத்து ஒரு பிலு மரத்தடியில் அமர்ந்து ஏதோ எண்ணங்களுடன் கையில் அந்த மண்ணை எழி மெதுவாக உதிர்த்த பின் பார்த்தபோது சிறிய விதைகள் ஒட்டியிருப்பதைக் கண்டார் குனிந்து அந்த மண்ணை எள்ளி அது முழுக்க விதைகள் நிறைந்திருப்பதை அறிந்து வியந்தார் நிமிர்ந்து கண் தொடும் தொலைவு வரை பறந்திருந்த மண்ணை பார்த்தபோது அது ஒரு பெரும் விதைக்களஞ்சியம் என்ற எண்ணம் வந்தது என்றேனும் வடவை நெருப்பு சினந்து மண்ணிலுள்ள அத்தனை தாவரங்களும் அழிந்து போய்விட்டால் பிரஜாபதியான பிரது வர்ணனின் அருளுடன் இந்த பாலை மண்ணில் இருந்தே புவியை மீட்டுவிட முடியும் ஆனால் அது வேறு புவியாக இருக்கும் முற்றிலும் வேறு மரங்கள் வேறு செடிகள் வேறு உயிர்கள் வேறு விதிகள் கொண்ட புவி பாலை நிலம் என்பது ஒரு மாபெரும் நிகழ்தகவு இன்னும் நிகழாத கனவு யுகங்களின் அமைதியுடன் காத்திருக்கும் ஒரு புதிய வாழ்வு எழுந்து நின்று அந்த மண்ணை பார்த்தபோது திகைப்பு அதிகரித்து கொண்டே சென்றது உறங்கும் காடுகள் நுண்வடிவத் தாவரப் பெருவழி மண்மகளின் அந்த பொன்னிற மண்மீது கால்களை வைத்தபோது உள்ளங்கள் பதறியது ஐம்பது நாட்களுக்குள் பாலை நிலத்திலேயே பிறந்து வளர்ந்த ஒரு மிருகமாகிவிட்டார் காற்று வீசும் திசையிலிருந்து வரப்போகும் மணல் புயலை உய்தறிய முடிந்தது வாசனையை கொண்டு நீர் இறக்கும் இடத்திற்கு செல்ல முடிந்தது அவரை அணுகிய பாலைவன உடும்பு தன் சிறு கண்களை நீர் நிரம்பும் பழிங்குமணி குடுவைகள் போல இமைத்து கூர்ந்து நோக்கிய பின் அவசரமில்லாமல் கடந்து சென்றது அவர் உடலிலும் தலையிலும் பாலைவனத்து மென்மணல் படிந்து அவர் அம்மண்ணில் படுத்தால் பத்து காலடி தொலைவில் அவரை எவருமே பார்க்க முடியாதென்று ஆனது இருளில் பாலை மெல்ல மறைந்து ஒலிகளாகவும் வாசனையாகவும் மாறிவிட்டிருந்தது அது பின்வாங்கி பின்வாங்கி சுற்றிலும் வளைந்து சூழ்ந்திருந்த தொடுவானில் மறைகிறது என்று அவர் முதலில் நினைத்தார் அந்தியில் தொடுவானம் ஒரு செந்நிறமான கோடாக நெடுநேரம் அலையடித்துக் பின்பு பாலை இருளுக்கும் இருளுக்குமான வேறுபாடாக ஆகும் மெல்ல கண் பழகியதும் தொலைவு என ஏதுமில்லாமல் செங்குத்தாக சூழ்ந்திருக்கும் சாம்பல் நிற பரப்பாக பாலை நிலம் உருமாறும் பின்னர் அவர் அறிந்தார் பாலை நிலம் அவர்க்குள்தான் சுருண்டு சுருங்கி அடர்ந்து ஒரு ரசப்புள்ளியாக மாறி சென்று அமைகிறது என்று எந்த இருளில் கண்களை மூடினாலும் பொன்னுருகி பறந்த பெருவழியை பார்த்துவிட முடியும் அங்கே துயிலும் விதைகளில் ஒரு விதை போல சென்று கொண்டிருக்கும் மண்மூடிய நெடிய மனிதனை பார்த்துவிட முடியும் தனிமையில் அவன் அடையும் சுதந்திரத்தை அவன் முகத்தில் நிறைந்திருக்கும் புன்னகையை பீஷ்மர் கால் போய்ந்து ஒரு மரத்தடியில் அமர்ந்தார் எடையிலிருந்த நீர்கொப்பரையை எடுத்து உதடுகளையும் வாயையும் மட்டும் நினைத்து கொண்டார் மணலில் மெல்லப்படுத்து கை கால்களை நீட்டிக்கொண்டார் இரு தோள்களிலிருந்தும் எடை மண்ணுக்கு இறங்குவதை உணர்ந்தார் சூதர் சொன்னது நினைவுக்கு வந்தது அகலமான தோள்கள் கொண்டவர் நீங்கள் வீரரே இருபத்தைந்து ஆண்டு காலமாக தம்பியரை சுமந்து வருகிறீர்கள் பீஷ்மர் புன்னகை செய்த போது சூதர் சிரித்து கொண்டு சுமைகளால் வடிவமைக்கப்பட்ட உடல் கொண்டவர்கள் பின்பு சுமைகளை இறக்கவே முடியாது என்றார் அவர் என்ன சொல்ல போகிறார் என உணர்ந்தவர் போல பீஷ்மர் போதும் என்று கை காட்டினார் ஆனால் அவர் எவராலும் கட்டுப்படுத்தக்கூடியவர் அல்ல என்று தெரிந்தது உங்கள் இரு தோள்களும் ஒழிவதே இல்லை வீரரே வெளியற்றவனையும் நிறமற்றவனையும் அவரே அதில் மகிழ்ந்து ஆக என்ன ஒரு அரிய நகைச்சுவை விளியற்றவனுக்கு கண்களில் நிறங்கள் இல்லை விழியிருப்பவனுக்கு உடலில் நிறங்கள் இல்லை ஆகாகா இரு கைகளையும் ஒன்றுடன் ஒன்று ஓங்கி அரைந்தபடி பீஷ்மர் எழுந்துவிட்டார் என்னை கொல்ல போகிறீர்களா என்று எமையா விழிகளுடன் நாகசூதர் கேட்டார் பீஷ்மர் திகைப்புடன் கைகளை தொங்க விட்டார் எத்தனை காலமாக நாகங்களை கொல்ல சத்திரியர் முயன்று வருகிறார்கள் வீரரே சத்திரியகுலத்தின் கடைசி கனவே அதுதானோ பீஷ்மர் உங்களுடைய தட்சணையை நான் அழித்துவிட்டேன் என்று சொல்லி திரும்பி நடந்தார் முதுநாகர் பின்னால் ஓசையிட்டு சிரித்தார் நாக நாகவிஷத்தில் தன்னை அறிய என்னை தேடி வந்தவன் நீ அல்லவா நாகங்கள் உன்னை தேடி வரும் உங்கள் குளத்தையே தேடி வருவோம் சத்திரிய நாங்கள் சுருட்டி கவ்வி விழுங்குவோம் அப்பால் நடந்து சென்ற பீஷ்மர் கால்கள் தளர்ந்தவர் போல நின்றார் திரும்பி நாகரின் மின்னும் கண்மணிகளை பார்த்தார் நாகருக்குப் பின்னால் இருண்ட சர்ப்பங்களின் நெளிவை பார்க்க முடிந்தது அது விழிமயக்கா என எண்ணிய கணம் அங்கே இருள் மட்டும் தொங்கிக் கிடந்தது நல்லூழினால் நீயும் அப்போது வாழ்வாய் நானோ அழியாதவன் அங்கே வந்து உன்னை சந்திக்கிறேன் என்றார் நாகர் பீஷ்மர் மிக அடங்கி அவருக்குள் என ஒளித்த குரலில் எங்கே என்றார் படுகளத்தில் வேறெங்கே நாகரின் சிரிப்பு உன் கிழித்து உண்ணும் கழுதைப்புலிகளின் எக்காளம் போல ஒழித்தது பீஷ்மரின் கைகள் செயலிழந்து தொங்கின தலை குனிந்தவராக நடந்து விலகினார் அவர் எழப்போன போது தொலைவில் ஒரு காலடி ஓசை கேட்டது காதுக்கு கேட்பதற்குள்ளாகவே நிலத்தில் படிந்திருந்த உடலுக்கு அது கேட்டது அவர் எழுந்து அமர்ந்து தன் கையை நீட்டி அருகே நின்றிருந்த முட்புதரிலிருந்து ஒரே ஒரு நீளமான முல்லை ஒடித்து பார்த்தார் பாழையின் மீது மெல்லிய தடம் போல கிடந்த காலடி பாதையில் அப்பால் ஒருவன் வருவது தெரிந்தது அவனுடைய காலடி ஓசை கணத்ததாகவும் சீராகவும் இருந்ததிலிருந்து அவன் போர்வீரன் என்பதும் எடைமிக்கவன் என்பதும் தெரிந்தது நெருங்கி வந்தவன் அவரை கண்டு கொண்டான் ஆனால் ஒரு கணம் கூட அவனுடைய காலடிகள் தயங்கவில்லை அவன் கைகள் வெள்ளை நோக்கி செல்லவும் இல்லை அதே வேகத்தில் அவரை நோக்கி வந்தவனின் கண்கள் மட்டும் ஒளிக்கொண்டு அருகே நெருங்கின கூந்தல் காற்றில் பறந்து கொண்டிருந்தது காதுகளில் மெல்ல ஒளிமின்னும் குண்டலங்கள் அவன் சத்திரியன் என்று காட்டின அருகே வந்ததும் அவன் முளைகளையும் எடையையும் பார்த்த பீஷ்மர் அவன் யார் என்று புரிந்து கொண்டார் புன்னகையுடன் தன் கையில் இருந்த முல்லை கீழே வீசினார் வணங்குகிறேன் வீரரே என்றபடி சிகண்டி அருகே வந்தான் உத்தர சேர்ந்த என் பெயர் சிகண்டி நான் மூலத்தான நகரிக்கு சென்று கொண்டிருக்கிறேன் பீஷ்மர் நலம் பெறுவாயாக என்றார் என் பெயர் வாகுவன் நான் திருவிட நாட்டைச் சேர்ந்த ஷத்ரியன் கான் புகுந்த பின் புறநாட்டு பயணத்தில் இருக்கிறேன் செகண்டி நான் தங்களுடன் பயணம் செய்யலாமல்லவா என்றான் ஆம் பாலைவனம் போல அந்நியர்களை நண்பர்களாக ஆக்கும் இடம் வேறில்லை என்றார் பீஷ்மர் அவர்கள் நடக்கத் தொடங்கினர் தாங்கள் துறவு பூண்டுவிட்டீர்களா என்றான் செகண்டி ஆம் எது மெய்யான நாடோ அதை தேடுகிறேன் எது நிலையான அரியணையோ அதை அடைய விரும்புகிறேன் என்றார் பீஷ்மர் சிகண்டி சிரித்து தாங்களும் ரிஷியாக அறியப்பட போகிறீர்கள் என்றான் பாரத வருஷத்தில் ரிஷியாக ஆசைப்படாத எவருமே இல்லை என நினைக்கிறேன் பிஷ்மர் சிரித்து நீயும் தான் இல்லையா என்றார் இல்லை வீரரே ஒருவேளை இந்த பாரத வருஷத்திலேயே விரும்பாத முதல் மனிதன் நான் என நினைக்கிறேன் என்ற பின் இருளில் ஆபிநாற்றம் வீச வாய்த்திறந்து என்னை நீங்கள் மனிதன் என ஒப்புக்கொள்வீர்கள் என்றால் பீஷ்மர் பதில் சொல்லாமல் நடந்தார் செகண்டி வீரரே நீங்கள் அஸ்தனபுரியின் பிதாமகரான பீஷ்மரை அறிவீர்களா என்றான் பாரத உள்ள ஒவ்வொருவரும் அறிந்ததை மட்டுமே நானும் அறிவேன் என்றார் பீஷ்மர் அப்படியென்றால் நீங்கள் அவரால் கவர்ந்து வரப்பட்டு புறக்கணிக்கப்பட்டு கொற்றவை கோலம் கொண்டு மறைந்த அம்பாதேவியை அறிந்திருப்பீர்கள் பீஷ்மர் என்றார் செகண்டி அவர் என் அன்னை ஆகவே நான் அவரேதான் என்றான் என் வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு கணத்துக்கும் ஒன்றே இலக்கு சிகண்டியின் குரல் இருளில் மிக அருகே மிக மெல்லியதாக உழைத்தது பீஷ்மரின் நெஞ்சை பிழந்து அவர் இதயத்தை பீத்து என் கையில் எடுப்பது அது என் அன்னை எனக்கிட்ட ஆணை அவன் மூச்சுக்கும் மட்கிய மாமிசத்தின் வெம்மையான வாசனை இருந்தது நீ அனைத்து தனுர்வேதத்தை கற்று கரைகடக்க என்றார் பீஷ்மர் ஆம் ஆகவேதான் நான் பரத்வாஜரின் மாணவரான அக்னிவேசரிடம் மாணவனாக சேர்ந்தேன் என்றான் செகண்டி அவரிடம் நான் தொடக்க பாடங்களை கற்றுக்கொண்டேன் பயிற்சியின் போது என்னுள் பீஷ்மர் மீதான செனம் நிறைந்திருப்பதைக் கண்டு அவர் என்னை பீஷ்மரை நன்கறிந்து வரும்படி ஆணையிட்டு அனுப்பினார் ஆகவேதான் நான் இப்பயணத்தை தொடங்கினேன் பீஷ்மர் இங்கே எதற்காக வந்தாய் என்றார் நான் தண்டகர் என்னும் நாகசூதரை பார்ப்பதற்காக இங்கே வந்தேன் செகண்டி சொன்னான் பீஷ்மர் வெறுமனை திரும்பி பார்த்தார் நான் யாரென அவர் சொல்வார் என்று கேள்விப்பட்டேன் நான் யாரென அறிவது என் எதிரியை அறிவதன் முதல் படி என்றார்கள் ஆகவே சைப்பிய நாட்டுக்கு சென்று அங்கிருந்து இங்கே வந்தேன் நாகசூதர் நீதான் சிகண்டி என்று சொல்லியிருப்பார் இல்லையா என்றார் பீஷ்மர் சிகண்டி அந்த சிரிப்பை உணராமல் தலையை அசைத்தான் தனக்குள் சொல்லிக்கொள்பவன் போல நான் அவரது யானத்தில் நெழிந்த கருணீல நீரை பார்த்தேன் அலையடங்கியதும் அதில் தெரிந்த என் முகம் மறைந்து அஸ்தனபுரியின் பீஷ்மரின் முகம் தெரிந்தது என்றான் காற்றில் பரந்த மேலாடையை அள்ளி உடலுடன் சுற்றியபடி அவர்தான் உன் எதிரியா என்றார் பீஷ்மர் அச்செயல் மூலம் அவர் தன்னை முழுமையாகவே மறைத்து கொண்டார் கனவிலும் விழிப்பிலும் எதிரியை எண்ண்பவன் அவனாகவே ஆகிவிடுவதில் என்ன வியப்பு என்றார் பீஷ்மர் நான் அவராக ஆகவில்லை வீரரே அவரும் நானும் ஒன்றே என உணர்ந்தேன் என்றான் சிகண்டி பீஷ்மர் அதுவும் முற்றெதிரிகள் உணரும் ஞானமே என்றார் சிகண்டி அதை கவனிக்காமல் நான் கண்டது பீஷ்மரின் இளவயது முகம் நான் கூர்ந்து பார்ப்பதற்குள் அது மறைந்தது பீஷ்மரின் வயது பதினேழு அப்போதுதான் தந்தைக்கு செய்த ஆணையால் தன்னையும் என்னைப் போல உள்ளத்தால் அவர் ஆட்கி கொண்டார் பீஷ்மர் நின்று உன்னை போலவா என்றார் ஆம் நானும் அவரும் உருவும் நிழலும் போல என்று நாகர் சொன்னார் அல்லது ஒன்றின் இரு நிழல்கள் போல அவர் செய்ததைத்தான் நானும் செய்தேன் என்றான் செகண்டி அவரில்லாமல் நான் இல்லை அவர் ஒரு நதி என்றால் அதிலிருந்து அள்ளி எடுக்கப்பட்ட ஒரு கை நீர்தான் நான் செகண்டி சிலகணங்கள் சிந்தித்தபின் வீரரே ஒரு பெரும் பத்தினி கங்கையில் ஒரு பிடி நீரை அள்ளி வீசி கங்கை மேல் தீச்சொல்லிட்டால் என்ன ஆகும் கங்கை நீர் கங்கையை அழிக்குமா பீஷ்மர் புன்னகையுடன் தெய்வங்களும் தேவரும் முனிவரும் மூவேதியரும் பத்தினியரும் பழி சுமந்தோரும் தீச்சொல்லிடும் உரிமை கொண்டவர்கள் என்று நூல்கள் சொல்கின்றன என்றார் சிகண்டி அவர் சொற்களை கவனித்ததாக தெரியவில்லை அழித்தாக வேண்டும் இல்லையேல் புல்லும் புழுவும் நம்பி வாழும் ஒன்று வழவுகிறது அதன்பின் இவ்வுலகம் இவ்வுலகின் அவியேற்று வாழும் விண்ணகங்களும் இல்லை என தனக்குள் போல சொல்லிக் பார்த்ததும் உன் சினம் விட்டதா என்று பீஷ்மர் கேட்டார் ஆம் என் முகமாக அவரை பார்த்த அக்கணத்திலேயே நான் அவர் மேல் பேரன்பு கொண்டு விட்டேன் அவர் உடலில் ஒரு கரம் அல்லது விரல் மட்டுமே நான் என்றான் நாகர் என்னிடம் சொன்னார் அவரை சந்திக்கும் முதற்கணம் அவர் பாதங்களை தொட்டு வணங்குவேன் என்று அவருக்கும் எனக்கும் இடையே இருப்பது என் அன்னையின் பெருங்காதல் என்று அவர் சொன்னார் பீஷ்மர் ஒன்றும் சொல்லாமல் இருளில் நடந்தார் ஆனால் அவரை கொல்ல வேண்டுமென்ற என் இலக்கு இன்னும் துல்லியமாகி இருக்கிறது செனத்தால் அல்ல வேகத்தாலும் அல்ல நான் இருக்கிறேன் என்பதாலேயே நான் அவரை கொல்வதும் இருக்கிறது அந்த இச்சை மட்டுமே நான் பெரிதொன்றில்லை பீஷ்மர் பெருமூச்சு விட்டார் ஆம் அதுவே முறையாகும் என்றார் செகண்டி வீரரே நான் உங்களிடம் இவற்றையெல்லாம் சொன்னதற்கு காரணம் ஒன்றே தாங்கள் அகத்தியரின் மாணவர் என்று நினைக்கிறேன் என்றான் பீஷ்மர் எப்படி அறிந்தாய் என்றார் தாங்கள் தனுர்வித்தையில் தேறியவர் என நான் தொலைவிலேயே கண்டுகொண்டேன் பீஷ்மர் ம் என்றார் என் விழிகள் இருளில் பகலை போலவே தெளிவாக பார்க்கக்கூடியவை நான் வரும் ஒளியை கேட்டதுமே நீங்கள் கை அருகே இருந்த முள் ஒன்றை பிடுங்கிக் கொண்டீர்கள் என்பதை கண்டேன் உங்களிடம் வேறு ஆயுதமே இல்லை என்றான் சிகண்டி பீஷ்மர் நன்கு கவனிக்கிறாய் என்று சொன்னார் வருவது வழி பாலைக்கு வந்த மதம் கொண்ட வேளமாக இருக்கலாம் விஷவில் வேந்திய மலைக்கழுவனாக இருக்கலாம் உங்கள் முதல் எதிரியாக கூட இருக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் ஒரு முள்ளை மட்டும்தான் எடுத்துக்கொண்டீர்கள் என்றால் நீங்கள் வல்கிதாஸ்திர வித்தை கற்றவர் ஒரு சிறு முள்ளையே அம்பாக பயன்படுத்தக்கூடியவர் ஒரு முள் தைத்தாலே மனிதனை செயலழக்கச் செய்யும் ஆயிரத்தெட்டு சக்தி பிந்துக்களை பற்றி அறிந்தவர் பிஷ்மர் ஆம் என்றார் சிகண்டி நின்று கைகூப்பி நான் அதை உங்களிடமிருந்து கற்க விளைகிறேன் குருநாதரே என்னை தங்கள் மாணவராக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றான் அதன் பொருட்டே தங்களிடம் என்னை பற்றி அனைத்தையும் சொன்னேன் பீஷ்மர் இளைஞனே நான் எவரையும் மானவனாக ஏற்கும் நிலையில் இல்லை அனைத்தையும் துறந்து காட்டுக்கு வந்துவிட்டவன் நான் என்றார் வனம் புகுந்த பின் சீடர்களை ஏற்கக்கூடாது என்று நெறிநூல்கள் சொல்கின்றன என நானும் அறிவேன் குருநாதரே ஆனால் அந்நெறிகளை மீறி தாங்கள் எனக்கு தங்கள் ஞானத்தை அருள வேண்டும் வல்கிதாஸ்திரம் அகத்தியரின் குருமரபினருக்கு மட்டுமே தெரியும் தாங்கள் திருவிடத்தவர் என்பதனால் அதை கற்றிருக்கிறீர்கள் இப்புவியிலுள்ள அத்தனை போர்வித்தைகளையும் நான் கற்றாக வேண்டும் ஏனென்றால் நான் கொல்லப்போகும் வீரர் எவற்றையெல்லாம் அறிவார் என எவருக்குமே தெரியாது நான் எதன் பொருட்டு உன்னை மாணவனாக ஏற்க வேண்டும் என்றார் பீஷ்மர் சிகண்டி உழவேகத்தால் சற்று கழுத்தை முன்னால் நீட்டி பன்றி உருமும் ஒளியில் என் அன்னைக்காக அவள் நெஞ்சின் அழலுக்கு நீதி வேண்டுமென நீங்கள் நினைத்தாள் என்றான் உங்கள் நெஞ்சத்தை தொட்டு அங்கே வாழும் நீதிதேவனிடம் கேட்டு முடிவெடுங்கள் குருநாதரே பீஷ்மர் இருளுக்குள் இருள் போல நின்று அவனை பார்த்து கொண்டு சில கணங்கள் நின்றார் தலையை அசைத்து ஆம் நீ சொல்வதில் சாரமுள்ளது என்றார் வானத்தை அண்ணாந்து நோக்கி துருவனை பார்த்த பின் அரசி அம்பையின் மைந்தனும் பாஞ்சால இளவரசனும் வலுவா நெறி கொண்டவனுமாகிய சிகண்டி எனும் உனக்கு நான் அறிந்தவற்றிலேயே நுண்ணிய போர்வித்தைகள் அனைத்தையும் இன்று கற்பிக்கிறேன் அவை மந்திர வடிவில் உள்ளன உன் கற்பனையாலும் பயிற்சியாலும் அவற்றை கைவித்தையாக ஆக்கிக்கொள்ள முடியும் என்றார் சிகண்டி தலை வணங்கினான் என்னை வணங்கி வடமீன் நோக்கி அமர்வாயாக என்றார் பீஷ்மர் சிகண்டி அவர் பாதங்களை வணங்கிய அவனுடைய புழுதி படைந்த தலையில் கைவைத்து வீரனே நீ உன் இலக்கை அடைவாய் அடைந்தபின் ஒரு கணமும் வருந்த மாட்டாய் வீரர்களுக்குரிய விண்ணுலகையும் அடைவாய் என்று வாழ்த்தினார்